0: Gaspard Ganser a le profil classique des élites françaises. Diplômé de Sciences Po Paris, puis de l'ENA, il enchaîne ensuite les postes clés dans l'administration. Au ministère du Travail, à la mairie de Paris avec Bertrand Delanoé, au ministère des Affaires étrangères aux côtés de Laurent Fabius, et enfin à l'Elysée où il est chargé de la communication de François Hollande. Un séjour mouvementé entre terrorisme et tribulation présidentielle qui va durer 3 ans et 21 jours, sans prendre de RTT, fonction oblige. De cette expérience, Gaspard a tiré « La politique est un sport de combat », un livre fort intéressant sur les arcanes du pouvoir. Des coups, il en a pris, de partout, et même de son propre camp. Cela forge de caractère, comme disent les anciens. Voilà sans doute pourquoi Gaspard Ganser veut remonter en première ligne. Toujours en politique, mais cette fois, il rêve plutôt d'écrire « la politique est un sport collectif ». Un paradoxe pour un coureur de front accompli Pas tant que ça, finalement. La preuve ici au Café Le Hibou, au 16 carrefour de l'Odéon, dans le 6e arrondissement de Paris. Toujours pour ça reste entre nous le dernier endroit où l'on cause comme de vieux amis. Bonjour, -tu très bien
1: toi Bah écoute, euh, matinal mais ça va. <rire> il n'est pas si tôt que ça, il est h du matin. <rire> tu as commencé à, à travailler déjà euh, Oui j'ai un peu travaillé mais surtout je me suis levé tôt pour accompagner mes enfants à l'école, euh, les préparer. Euh, et et que... en a quatre J'en ai quatre, hein, c'est ça, ouais, quatre ouais. en tout, euh, trois euh, avec ma femme et le premier c'est mon beau-fils euh, qu'elle a eu d'une précédente union. On peut parler d'une famille recomposée Oui c'est une famille recomposée, euh, très unie, euh, parce que Arthur l'aîné je l'élève comme, comme mon fils et je l'aime par-dessus tout.
0: Bon, c'est bien, et ça marche comment, les femmes recomposées parce qu'il y a des problèmes, bien souvent, mais toi, évidemment,
1: tout va bah, bien. Bah écoute, ça va, euh, je touche du bois, so far so good, comme on dit en bon français, euh, tout fonctionne bien, euh, on, on essaie d'y consacrer beaucoup de temps et, et d'amour et on trouve toujours des solutions pragmatiques, même si dans, comme toujours dans la vie, il y a des hauts et des bas, quoi. Donc
0: vous devez être pas mal occupé, non, avec ta femme
1: Pas mal, euh, écoute, elle, elle a beaucoup travaillé, une carrière extrêmement brillante, parce qu'elle a travaillé à l'UNESCO, au ministère de la Culture, chez Avas. Et tu l'avais rencontré à Non, je l'ai ou... rencontré à la mairie de Paris. Ah, ok. euh, je l'ai rencontré à la mairie de Paris le jour de l'organisation de Nuit Blanche.
0: Ah, bah, Nuit Blanche, c'est un, bon, euh, un bel, bon moyen de commencer. C'est une belle histoire une... et c'est
1: Bertrand Delanoë qui nous a mariés quelques, quelques ah, années plus tard. Et
0: alors, une, une histoire sans nuages
1: Il ou... y a toujours des nuages dans des histoires d'amour. Sinon, ce ne sont pas des histoires d'amour. Ah, Donc, il y a des hauts et des bas ah, et... Et on, en tout cas, on fait face parce qu'on tient beaucoup à notre famille.
0: Non, je pensais notamment ton passage à l'Elysée, l'emploi du temps était quand même chargé. Donc non, ça, été été très difficile, maison,
1: ça a été très difficile quand j'étais à l'Elysée, euh, puisque je travaillais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai essayé de sacraliser des moments importants avec mes enfants et ma famille. Notamment, j'ai essayé d'accompagner mes enfants tous les matins à l'école. Mais c'est vrai que j'étais tout le temps sur la brèche. Et euh, honnêtement, si notre famille a tenu dans ce genre de moment, et que si nos enfants vont mieux aujourd'hui, c'est quand même beaucoup grâce à ma femme. Donc on profite pour lui rendre hommage. <rire> c'est
0: gentil.
1: Pourtant, on a dépassé la salle valentin depuis euh, quelques jours. Oui, mais il faut savoir reconnaître quand les gens... Ont... Euh, ont bien agi, sont bien comportés, c'est le cas d'Émilie. Donc si on disait parent 1, parent 2,
0: ça pourrait être le parent 1, pas ça
1: <rire> Je sais pas, je crois qu'on est surtout oui. parent par à égalité, euh, mais ça a été jusqu'à présent et ce sera pour toujours une très grande mère, une très bonne mère. Oh, parfait.
0: Et euh, c'est vrai que quand on lit ton livre, La politique et un sport de combat, on ne se, on se rend pas compte de la dureté du milieu, quand il oui. vu de l'intérieur. Qu'est-ce que tu en as retenu
1: moi j'ai toujours vu les choses avec euh, avec enthousiasme et en disant, une attitude positive, parce que je me disais que euh, j'avais de la chance d'être là, que c'était un honneur de servir son pays, donc j'essayais toujours de regarder le, le verre à moitié plein, même quand il était à deux tiers vide. En revanche, il euh, y avait beaucoup de violence, la violence terroriste pour commencer, la violence des accidents, des catastrophes, puis la violence politique parce que tous les coups sont permis. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre « La politique est un sport de combat ». Oui, parce que c'est vrai que les...
0: tout le... le mandat de François Hollande a été jalonné par les histoires terroristes. On le sent bien dans ton livre, et c'est des épreuves terribles, parce qu'elles sont en direct, vous ne les avez pas prévues, vous avez prévu plein de choses, mais pas ça. Bah,
1: C'était imprévisible, parce qu'on a été confronté à l'horreur, et il euh, y a eu non seulement euh, des attentats, mais des, des attentats toujours plus violents. Hein. Charlie Hebdo, l'hyper euh, les attentats du 16 novembre, les attentats de Nice... Euh, Jusqu'à la fin du quinquennat, puisqu'à quelques semaines de la fin du quinquennat, il euh, y a un policier qui avait jugé qui a été tué sur les oui, Champs Élysées. Ouais. Euh, donc vraiment, c'est terrible. Euh, on peut pas être préparé à cela ni psychologiquement ni politiquement, mais on a fait face euh, avec autant d'intelligence politique et humaine que possible. Et qu as tu retenu de ça enfin, de... Qu'est-ce que non? Le point positif, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce genre de... Moi, à titre personnel, j'ai appris euh, la résistance, euh, justement, à toujours euh, chercher à aller de l'avant même quand c'était difficile. Mais à titre collectif, j'ai trouvé aussi que les Français euh, savaient s'unir dans les moments les plus difficiles. Oui, moi, pour moi, donc, ouais, euh, le moment <rire> le plus marquant pour moi du quinquennat, c'est le, le 11 janvier 2015 quand euh, tous les français, notamment les parisiens décident de, de se rassembler, de s'unir contre le terrorisme euh, pour euh, rendre hommage aux victimes de lhyper euh, de Charlie Hebdo et les trois policiers qui ont été tués mais aussi pour défendre les valeurs de la république c'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours
0: et quand tu as eu finalement un cursus assez classique <rire> si d'études je veux dire entre Sciences ouais. Po et les assez,
1: assez assez boring on peut dire même, assez chiant ouais. Ouais, assez, <rire> assez
0: chiant mais tu t'es quand même toujours amusé parce que t'es quand même le seul personnage politique entre guillemets qui parle autant de ses cuites alors ça m'a fait courir. Bon, au-delà du, du joint que tu peux trouver rapidement de ton Facebook, mais c'était peut-être un faux. Hein. Euh, euh,
1: non, je crois que c'était un vrai, malheureusement. Oui, je aujourd'hui. Voilà, il y en a, ça, ça arrive. Puis, je ne suis, suis pas le premier, je ne suis pas le dernier non plus à avoir, ça, fumé, du, avoir fumé du shit quand j'étais adolescent ou jeune adulte. Euh, non, et j'ai enfin, fait des études qui ne sont pas très originales qui ont même un côté assez ennuyeux quand on les regarde de l'extérieur. Euh, Sciences Po, euh, Sciences Po, et Léna. En revanche, dans ces études, j'ai toujours cherché. Euh, un à aller vers les cours qui m'amusaient le plus m'intéressaient le plus j'ai notamment aimé à Sciences Po tout ce que je faisais en matière d'histoire et surtout à prendre du temps pour faire du sport euh, m'engager politiquement et faire la fête avec mes amis je pense qu'il n'y a rien de plus important,
0: important la fête non Visiblement. Bah, je pense que dans ma vie
1: euh, la fête euh, les retrouilles avec les amis les moments partagés euh, avec les, les copains, je pense que c'est les moments les plus importants de la vie. Et Les cuites c'était comme ça, amusement, oui. c'était pas pour décompresser, c'était des deux. Non, ou... je n'ai jamais cherché à boire pour boire, en revanche, prendre un verre avec des amis, un apéro euh, qui peut dégénérer, ça, ça m'est ah, arrivé que d'une fois. Ouais. quand on recommence, on sait jamais quand ça finit. Exactement, et c'est ça le plaisir des retrouvailles de la retrouvaille de l'amitié, c'est qu'on ne sait jamais euh, combien de temps on va rester ensemble quand on se retrouve.
0: D'ailleurs, on le voit bien, c'est toute une génération montante qui était avec toi en même temps, on retrouve Benjamin Grigaud, etc., mm -hmm. Tu es, es toujours en bon terme avec euh, t tous -t les gens que tu as croisés, même si c'est vous, vos chemins sont... Enfin séparés. moi je dis ça, il y a
1: des gens quoi, avec qui on peut s'entendre le temps, le temps d'une soirée ou d'une scolarité, euh, et après euh, la vie fait qu'on se voit moins ou se revoit moins, puis après les amis qui sont les amis pour la vie, ceux-là ils ne sont pas si nombreux que ça, ils sont peut-être 5, ils sont peut-être 10. Tu as des copains d'enfance du 15 e arrondissement Oui, en fait, alors on... j'ai mon meilleur ami, euh, il s'appelle Martin Coria, je l'ai rencontré quand j'étais en première année de maternelle, euh, rue Lacordaire dans le 15 e ah. on ne s'est jamais quitté depuis, euh, euh, j'ai il était le témoin de son mariage, il était le témoin de mon mariage, je suis le parrain de sa fille euh, Juliette, l'adorable Juliette et il est engagé en plus avec moi dans l'aventure politique qu'on a dessinée pour Paris.
0: D'accord, il là, ton enfance dans le 15e, tes parents, ton père et Donc ton père faisait quoi comme
1: métier Alors euh, ma... mon père était à l'époque kinésithérapeute, mmh. euh, il est devenu depuis euh, ostéopathe et prof de tai Chi chuan. Oh. Euh, et ma mère était pédiatre à l'hôpital, puis après elle s'est installée en ville. Mais mes parents euh, se sont séparés, ils ont divorcé quand j'avais 3 ans. Donc euh, j'ai quasiment aucun souvenir de leur vie en commun et mon père est parti vivre euh, en province à Nîmes euh, mmh. très tôt euh, quand j'avais 7 ans. Donc euh, je ne le voyais que pendant les vacances euh, scolaires. Tu en as souffert ou j'ai toujours pris la vie comme elle était. Euh, après, euh, évidemment, euh, je, mon père me manquait euh, et j'étais toujours content de le retrouver, de retrouver aussi... Euh euh, mes petites soeurs. Euh... Tu le voyais pendant les vacances pendant Voilà. Ou... C'était les bons moments. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est aussi pas mal de voir ses, ses parents ou une pa un de ses deux parents simplement dans des périodes heureuses qui sont les périodes des vacances. Mais rien ne remplace le quotidien. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui, tu as envie d'une famille unie et... Probablement. Euh, je pense qu'il ne faudrait pas beaucoup d'heures d'analyse euh, sur de, dans sur le, sur le divan d'un psychanalyste pour se rendre compte que si euh, j'ai voulu euh, certainement une famille unie, euh, une famille nombreuse, c'est aussi parce que moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale. Mmh.
0: Et un dimanche, par exemple, chez vous, ça se passe comment Les sorties avec les enfants, ils ont quel âge d'ailleurs
1: Alors, euh, mon beau-fils a 9 ans, après Lola a 7 ans, elle va avoir 8 ans, euh, dans quelques semaines, euh, le 20 mars. Le Paul euh, vient juste d'avoir 6 ans, et Robin va avoir 5 ans le 27 mars. Donc c'est pas un job à mi-temps Non, clair. ils sont totalement... Donc non, le dimanche, en général... Euh... On, est, on traîne un peu. Moi, je vais courir parce que je fais de la course à pied. Émilie, euh, sérieusement ou... Très sérieusement, je ouais. prépare le, le marathon de Paris là. En mois tu tu as déjà fait des marathons Jamais, ça sera mon premier. <rire> semi, tu en as fait J'ai fait un semi. Ouais. Je vais faire J'ai fait un semi en Boulogne euh, au mois de novembre. Là, je vais faire un semi en mars euh, à Paris et je vais faire mmh. le, le marathon en avril. Donc, euh, je vais courir. Euh, on va faire les courses. Euh, on se dispatche. et On aime bien le week-end euh, faire deux choses. Euh, on aime bien aller au cinéma. Euh, avec voir, les enfants. Ouais, avec les enfants, voir des films, alors il y a tout le temps des dessins animés, ouais, des films les... il y a quasiment tout Il suppose, y en a quasiment toutes les semaines, ouais. voilà. Euh, et euh, on va souvent. Euh, manger dans un petit bistrot euh, quelque part dans Paris dans, dans le 15e les euh, habitudes voilà. de bistros réguliers oui oui, oui bon, on aime bien les euh, adresses, par exemple. Bon, on aime bien qui s'appelle le Lola euh, Alors, euh, qui est dans, qui dans le 15e on a un qui s'appelle le Polo qui est dans euh, qui est dans le 16e on aime bien aussi aller euh, dans le quartier là Odéon, on aime bien aller euh, parfois aussi à Boulogne parce qu'on a vécu à Boulogne pendant deux ans voilà, on a nos petites adresses. Et puis l'après-midi, euh, quand je suis fatigué, je fais une sieste. C'est mon côté, euh, c'est mon côté prudent et je ménage. Euh, je ménage ma monture Est-ce que tu as déjà vécu des périodes où tu justement tu te dormais très peu Oui, je fais bien. Les... Et, euh, et puis souvent après, on va, se... bon, on va se balader. Donc euh, quand les beaux jours arrivent, on va euh, jouer au foot avec les garçons. Euh, on va se promener au parc. J'ai une famille de sportifs. Hein. Ils font. Euh... Il y a Arthur fait du taekwondo. Romain et Paul. Ils font du foot et Lola fait de l'escalade
0: taekwondo à 9 ans ah. ouais
1: depuis un an ouais. Ouais, ils il, bien, et il le fait très bien il est heureux de faire ça
0: ou... il adore ça c'est ouais. quand
1: même une discipline assez, assez rude On il adore ça et bon, de... il faut de la souplesse après ils ont des protections ils font attention et puis les arts martiaux c'est d'abord une école de la maîtrise et de la bien discipline sûr, ouais de l'esprit. Et de l'esprit, paradoxalement. On mm -hmm. croit souvent que c'est de la violence, mais en fait, pas du tout. C'est du contrôle. Du contrôle et de l'évitement. Exactement. Ça, euh... ça peut servir en politique. Exactement. Alors, moi, je n'ai jamais fait de sport de combat. Enfin, si, j'ai fait un sport de combat Encore collectif. En politique. Ouais. Oui, c'est ça. <rire> j'ai fait un sport de combat collectif qui est le rugby. Alors, je ne suis pas très costaud, euh, mais euh, j'ai joué pendant euh, quasiment 15 ans au rugby. Tu jouais à quel poste euh, Je suis demi ah ouais. euh, C'est le petit de l'équipe. Ah ouais, celui, ouais. celui qui distribue le, qui distribue le jeu. C'est ah, qu vif, quoi, quand même. Euh, ouais, il faut courir vite. Oui. Euh, et passer vite et puis surtout faut pas avoir peur d'aller au contact de plus gros que soi quoi. donc c'est vrai que je, je, je devais prendre mon courage à deux mains pour aller plaquer des, des énormes mais je le faisais avec plaisir surtout ça a été la plus belle école de l'amitié parce qu'il n'y a rien de plus exceptionnel la que de se retrouver la troisième mi-temps oui finale, mais troisième. moi j'aime bien le, avant le match mon moment préféré c'est les quelques minutes avant le match au moment où on se motive on se resserre dans le vestiaire avant de partir au combat et ton mouvement euh, parisienne-parisien, alors tu en es où J'ai vu, vu que tu avais lancé des listes en banlieue. Écoute, ça fait un an qu'on s'est lancé avec l'idée que euh, s'il y avait 20 ans de, de, de politique municipale de, de la Noé-Hidalgo à Paris, plein de choses bonnes avaient été faites, notamment sur l'écologie, mais que là il y avait un souci euh, sur la vie quotidienne des Parisiens, la propreté, la sécurité, le logement et le transport, et surtout qu'il n'y avait pas de nouvel horizon pour Paris. Moi j'ai une idée assez simple, qui peut sembler ambitieuse, euh, c'est de construire le Grand Paris, la métropole du Grand Paris, d'agrandir Paris. Donc avec notamment la suppression du périphérique. Voilà, il exemple. faut supprimer le périphérique, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Faut il faut peut-être qu'il y ait 10 arrondissements de plus à Paris. Tu le sais certainement, mais euh, Paris a, a grandi euh, au, à la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, en 1860. Hein, euh, Belleville, euh, Montmartre, euh, Montrouge, euh, Passy n'étaient pas à Paris. Euh, Bien sûr. Et euh, Paris en fait s'est agrandi à ces communes-là. Et je pense que demain, il faut penser à Paris au-delà des murs du périphérique euh, avec Neuilly, Boulogne euh, Montrouge, Montreuil et Tu veux dire les inclure dans Paris et Oui, donc dans ce, ce qu'on appellerait, la, supprimer les départements, ce qu on appellerait hein. la métropole du Grand Paris c'est-à-dire mmh. je pense qu'il y a une zone dense urbaine euh, qui recoupe à peu près les départements de la Petite Couronne mais pas exactement euh, dans lesquels il faudrait mettre en commun les politiques d'urbanisme, de logement, de, de transport. Parce que ça n'a aucun sens d'avoir cette barrière artificielle. Paris, c'est une toute petite ville. Si on la compare à Berlin, Rome, Madrid ou Londres, c'est une ville qui est deux à trois fois plus petite. Et moi, je pense qu'il faut sortir de cette opposition stérile entre Paris et saint banlieue. Mais
0: techniquement, comment est-on pour
1: supprimer le périphérique Ou vont toutes les voitures qui empruntent le périphérique bah, Je pense qu'il faut... Euh... Les voitures et les deux roues Bien sûr. Euh, il faut se donner une quinzaine d'années pour le supprimer tronçon par tronçon, le temps de, de développer des, des alternatives en matière de, de transport public. Alors, il euh, y a ce qu'on appelle le métro du Grand Paris, il euh, y a des lignes de métro qu'on peut prolonger comme la ligne 10, euh, on peut boucler le tram, et puis euh, après, il faut aussi euh, inciter les gens à se déplacer autrement. Alors, euh, peut-être avec davantage d'autopartage, avec davantage de vélos, davantage de marche, euh, mais pour ceux qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire de prendre leur voiture, il faudra toujours leur. Permettre de prendre leur voiture, que ce soit pour contourner Paris largement avec la francilienne. Aujourd'hui, il y a des mecs qui partent de Nantes et qui vont à Strasbourg et qui prennent le périphérique. Il faudrait mmh. qu'ils prennent l'autoroute plutôt que de prendre le périphérique. Exactement. Ouais. Voilà. Et, euh, et d'autre part, on peut imaginer d'autres choses. Hein. Euh, pourquoi pas euh, un Vaporetto sur la Seine euh... Comme à Venise, ce serait... Bah, serait pas mal. Ce hein. ah, serait original. Ouais. Et romantique. Mais ça marcherait, à ton avis Mais pourquoi ça marcherait pas Non, il faut essayer. Tout bah, il faut essayer. Ouais. Moi, je pense Parce que, que là, la politique si n'est intéressante euh... que oui. quand on a idées des folles. Exactement. C'est vrai. Après, il, si faut,
0: il faut pouvoir les mettre en application. Oui, mais... Je regarde par exemple actuellement euh, toutes, les, toutes les volontés d'abandonner la voiture. Bon, on a développé vélo, trottinette, etc. Mais enfin, c'est quand même une sacrée anarchie. Moi qui fais du vélo, je vois bien que le, le vélo, pour l'instant, n'est pas adapté à Paris. C'est plutôt dangereux, la pollution, etc. Un, pour moi, c'est un effet contre-productif.
1: Moi, je crois qu'il faut. On a pris le problème dans le mauvais sens. Peut-être qu'on a vu, voulu développer trop vite. Euh des modes de transport alternatifs, ce qui partait d'une bonne intention, alors que je pense qu'il faut commencer par réfléchir à la, à la taille de la ville. Euh... Je pense que le principal problème de Paris, c'est sa densité. On est une des villes les plus denses du monde avec Shanghai et Séoul. Il faut redonner de l'air à la ville en l'élargissant, en repoussant ses murs. on que... en attention de, de faire des nouvelles communes. pas de créer. Des Exactement. Euh, et, et on retrouvera des espaces euh, et de la liberté et de l'air pour faire circuler peut-être de façon plus plaisible, justement, les vélos, les trottinettes et puis les marcheurs. Que, tu sais que le premier mode de déplacement des Parisiens, c'est la marche à pied. Oui, mais c'est pareil. La marche c'est pas toujours agréable quand tu te retrouves au milieu d'embouteillages.
0: De, ah bah il y a des soucis. Je marche beaucoup si Je fais du vélo, je marche beaucoup.
1: Alors moi je cours beaucoup, donc je me rends compte, je cours sur l'asphalte parisienne et les trottoirs parisiens, donc je me rends bien compte de l'état des trottoirs. Donc déjà il y a la pollution, mais puis en plus si les trottoirs sont pas toujours très bien entretenus, il euh, y a des trous, etc. Beaucoup de travaux. Et puis il y a de la saturation avec tous ces scooters, ces vélos, ces trottinettes qui sont déposés de façon anarchique sur les trottoirs. Donc il y, un... y a on a le sentiment parfois d'une guerre sur les dans l'espace public. Exactement. Euh, alors que les gens ont envie de paix. Et pour retrouver cette paix, on veut certainement euh, restaurer et réarmer les services publics pour euh, qu'ils fassent leur job de, de maîtrise de l'espace public, mais aussi agrandir la ville pour retrouver de l'air et de l'espace.
0: Qu'est-ce qui ne va pas à Paris pour toi en premier C'est vraiment,
1: vraiment la pollution ou... Pour moi, le premier problème, c'est le logement. Mmh. Euh, le, les prix de l'immobilier à l'achat ont été multipliés par trois en 20 ans euh, tu es propriétaire ou Non, je suis locataire. Le moi. Euh, avec la grande famille que j'ai, je, je suis locataire. Euh, les prix à location ont explosé aussi. Euh, et donc ça, c'est la première des priorités. Euh, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus que d'un côté des gens très riches et qui peuvent acheter des appartements ou qui sont dans les appartements depuis longtemps et des gens pauvres ou populaires en tout cas qui sont dans les logements sociaux. Et les classes moyennes fuient Paris. Aujourd'hui, tu as 12 000 habitants qui quittent la ville tous les ans depuis 5 ans ça fait 60 000 habitants en 5 ans et une ville qui perd ses habitants c'est une ville qui se replie sur elle-même euh, qui... Il s'abîme en quelque sorte en, en, se, en se réduisant et ça c'est une très mauvaise chose. Euh, une métropole, pour être dynamique, il faut qu'elle ait euh, de la jeunesse, il faut qu'elle ait des familles, il faut qu'elle ait des enfants. Euh, sinon on va devenir le pire de New York euh, ou le pire des grandes villes anglo-saxonnes.
0: Alors toi qui aimes justement sortir la fête, etc., tu aimes bien la nuit, mmh. est-ce que cette concentration de tous les bars dans certains quartiers et d'autres quartiers sont complètement déserts, est-ce que c'est pas un peu débile sans doute une, une raison commerciale une raison de population mais du coup habiter dans des quartiers festifs ça peut devenir pénible quand tu es une
1: famille parce que tout le monde est sur le trottoir en train de fumer etc. Ouais. Bah, Bertrand Delanoé avait une phrase que, que j'aime beaucoup, il disait vous savez évidemment il faut toujours faire attention à ce qui ait pas d'abus en matière de tapage nocturne mais si vous voulez du calme allez vivre ailleurs, lui il venait de Rodez disait toujours, si vous voulez du calme, vous pouvez aller vivre à Rodez. Moi, j'y ai vécu, vous verrez, c'est calme, hein. oui, mais il a pas envie de retourner. Mais non. Il euh, de euh, oui, mais il est 6%, mmh. 6 mois par an à Paris, 6 mois par an à, à Bizerte. Mais au-delà de Bertrand Delannoy, euh, je crois qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Euh, Paris, c'est pas une ville, euh, c'est pas une ville de campagne, hein. Donc, on peut avoir du calme, il faut éviter que les gens abusent, enfin, il faut pas faire, il euh, faut pas que d'avoir ses voisins qui vous font du tapage nocturne tous les soirs. En revanche, il faut admettre que dans une ville, il y a aussi des gens qui font de la fête et des gens qui font de la vie. Euh, et, euh, Tant qu'il euh, y aura des terrasses à Paris, Paris sera Paris. Le jour où il n'y aura plus de terrasses à Paris, le jour plus aura... Ça sera plus Paris. Ça sera plus Paris. Mmh. Euh, tu sais, après le 13 novembre 2015, euh, la, un des meilleurs fa meilleures façons de résister après ces attentats, c'était euh, euh, d'aller en terrasse pour aller boire des coups. Suis des... oui, je suis en je terrasse je suis en terrasse oui. Et les parisiens ils sont en terrasse, on est une des seules villes du monde à avoir autant de terrasses l'été comme l'hiver, les gens sont là pour trinquer, alors il ne faut pas le faire jusqu'à 5 heures du matin il ne faut pas hurler dans la rue mais, mais en revanche il faut accepter qu'il y ait cette vie nocturne elle est parfois très dense dans certains quartiers moi j'ai vécu rue Jean-Pierre Timbaud, à côté de la rue Oberkampf c'est sacrément animé c'est sacrément animé j'ai vécu aussi à côté d'Odéon de c'est très animé et tu vas rechercher plutôt un quartier animé, de toute façon, toi J'aime les deux, moi. Les deux. Quand je suis avec ma famille, j'aime bien le calme et les espaces verts. Euh, quand je sors avec mes copains, j'aime bien l'animation. Tu sors
0: à quel rythme, à peu près, toutes les, toutes les semaines ou... euh... Tu as plus le temps qu'avant, je suppose.
1: Donc. Oui, mais j'essaie de, de rentrer pas trop tard pour justement m'occuper de ma famille. Euh, mais j'aime bien... J'aime pas forcément me coucher maintenant. J'ai passé l'âge de, de me coucher à 4h du matin. En revanche, j'aime bien aller prendre un, un café ou un apéro après le boulot et refaire le monde avec les Parisiens et les Parisiens autour d'une d'un verre de vin ou d'un coca Light, quoi.
0: Mais euh, on te présente maintenant, depuis que tu as quitté l'Elysée, il y a quelques temps. Ça te avait prés... deux, ans, ouais. deux ans, On te présente comme un communicant. Alors que tu es aussi un peu un politique. C'est quoi un communicant, en fait
1: une... je... Si un communicant, c'est quelqu'un qui cherche à, à discuter, à dialoguer avec les gens, je veux bien de, de cette étiquette. En revanche, je ne me laisserai jamais enfermer dans une seule cage. J'ai fait plein de choses très différentes dans la vie. Euh, J'ai euh, travaillé au ministère des Affaires Sociales, je travaillais au ministère de la Culture. Euh, je fais de la politique aujourd'hui. Euh, je suis enseignant. Je fais du sport. Tu je... es enseignant à Sciences Po Oui, je suis oui. enseignant à plusieurs endroits. Je fais... Alors, dans des grandes écoles, entre guillemets, où j'enseigne à Sciences Po et à HEC. J'enseigne aussi à l'UT de Paris-Descartes, en BTS. Et euh, depuis quelques temps, je, je fais du soutien scolaire dans un collège parisien, à Claude ah, Monet. Bon, C'est bien, le Claude Monet Ouais. Mmh. Et ça te, ça apporte une, bah une, déjà, c'est très, euh... très difficile. Non, mais déjà, c'est très difficile parce qu'il faut beaucoup de, de modestie, d'abnégation. Euh, il s'agit de réviser des exercices de maths et de français. Hein, donc, euh, j'ai dû réapprendre euh, à, à, à apprendre de des, des équations, le théorème de Thalès, de, de, de Pythagore. Réviser un peu mes cours d'espagnol, etc. Euh, mes conjugaisons, ma grammaire. Mais c'est passionnant parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus sur soi-même, c'est en essayant d'apprendre les bases. Bah c'est En tout cas, c'est un challenge et surtout, je pense que c'est utile. Moi, j'ai eu de la chance tout au long de mes scolarités, que ce soit en primaire, au collège, au lycée ou après dans mes études supérieures, d'avoir des excellents profs. Euh, je serais pas arrivé sans, là sans eux. Donc, je trouve ça normal de, de renvoyer l'ascenseur et d'aider à mon tour euh, des collégiens, des lycéens, euh, des élèves de Sciences Po, des élèves de BTS. Ici, voilà. si en grandes écoles, tu donnes des cours
0: de quoi, par exemple
1: Alors, à HEC, je donne des cours de communication de crise. Et, et euh. Ouais je connais. Et à Sciences Po je fais deux trucs, je fais un au premier semestre un cours d'institution politique où j'explique les mutations de la démocratie. Et au deuxième semestre je fais un cours d'amphi en communication politique.
0: Comment la vois-tu vois justement la démocratie avec l'explosion des réseaux sociaux On voit ce que ça donne en ce moment, c'est un peu bah, inquiétant, y a le, non Il y a le
1: meilleur et il y, y a le pire. Le meilleur, c'est l'interactivité, la, la, la volonté de, de dialogue et la possibilité pour des mouvements d'émerger. Quand un jeune lance la pétition sur le climat, tout de suite, il peut rassembler plusieurs centaines de milliers de personnes. Quand les Gilets jaunes ont voulu se faire entendre, euh, pour faire savoir euh, qu'ils contestaient l'augmentation des, des, des prix du, des prix de l'essence. Euh, ils ont réussi à le faire savoir. Donc ça, c'est formidable. Ils ont même obtenu gain de cause. Euh, donc il y a une volonté de participation démocratique. Après, il y a le pire, parce que sur euh, sur les réseaux sociaux, tu as aussi euh, l'anonymat, euh, l'agressivité, euh, ce qu'on appelait récemment la ligue du lol, ouais, avec euh, du LOL, avec des gens qui, euh, sous le masque de Twitter euh, ou de Facebook, agressent euh, et, et les harcèlent les des femmes. Ouais, plus, et ça, c'est insupportable. C'était
0: des gens qui représentaient une certaine bien sûr, dans la presse on ouais,
1: pense. et puis il y avait des gens bien là-dedans quoi, qui peut-être à un moment donné se sont laissés déborder par le jeu leur colère ou la haine mais c'est évidemment inexcusable notamment pour les femmes qui ont été euh, victimes de ce harcèlement donc il y a le meilleur quand il s'agit de, de renouveler la démocratie, de dialoguer sur des causes, que ça soit des, des mouvements de colère venant de la France périphérique comme les Gilets jaunes ou des pétitions pour le climat comme on l'a vu récemment. Il y a aussi le pire, c'est-à-dire l'agressivité, les fake news et ouais, les fake leur news leur...
0: tu en, en a été victime aussi. C'est toi qui avais été accusé d'avoir balancé le dossier Fillon au Canada ah ouais,
1: C'était une sacrée fake news, c'était évidemment totalement faux, puisque la droite faisait une partie de la droite faisait circuler ces sortes de textes disant que j'étais la source du canard qui est évidemment totalement faux euh, et en fait ça c'est allé assez loin hein, parce que j'ai reçu des lettres anonymes chez moi euh, me menaçant de mort menaçant de mort mes enfants euh, il faut jamais oublier que derrière cette agressivité il peut y avoir dans la vie réelle euh, des agressions oui, euh, oui. récemment là on a vu Alain Finkielkraut euh, se faire agresser euh, dans la rue euh, dans la marge d'une manifestation on a vu une des leaders des gilets jaunes euh, levavasseur euh, oui, oui. se faire agresser euh, voilà euh, la violence euh, elle est quand même extrêmement puissante euh, à actuel, donc après il ne faut pas euh, globaliser euh, dans les mouvements les manifestations il y a des gens euh, très bien, euh, sincères et, et positifs, mais il y a aussi des gens qui viennent juste là pour déchaîner leur haine Et
0: comment justement, comment peut-on changer la politique pour, euh, pour euh, régler un peu ces
1: problèmes ah, Je pense qu'il faut quand même euh, euh, revoir notre système institutionnel, on a un système institutionnel un peu dingue dans lequel on choisit euh, délire pour 5 ans une personne euh, mais une seule personne aussi géniale soit-elle euh, ne peut pas régler tous les problèmes des Français mais surtout au quotidien avec les incondéroses le qui arrivent le... c'est impossible donc euh, en réalité je pense qu'il faudrait passer à un mode d'exercice plus collectif du pouvoir et surtout plus d'horizontalité, de dialogue avec les citoyens je pense que dans la Vème République il y avait une idée de De Gaulle qui était bonne c'était l'idée que d'un côté tu avais un président fort mais de l'autre côté il y avait des référendums régulièrement dans lesquels le peuple pouvait reprendre la parole à intervalles réguliers mais faire des référendums réguliers aujourd'hui, ça, ça peut-être un... Bah, Ça peut apparaître risqué politiquement, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur du peuple. Euh, moi, j'aime bien l'idée euh, des gilets jaunes du euh, référendum d'initiative citoyenne du RIC. Euh, C'est une bonne idée de permettre aux gens de, de, de s'exprimer et de prendre la parole. Quel, quel est ton avenir politique Écoute, moi, j'envisage de être candidat à la mairie de Paris euh, parce que Paris, c'est mon village, c'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'élève mes, mes enfants.
0: Quelles élections pour les prochaines ou...
1: Bah, les, les élections, ça, y a beaucoup de... euh... ça se bouscule un petit peu. Bah, c'est bien. Euh, on réjouissons-nous que Paris. Il y a beaucoup de monde qui a envie. Réjouissons-nous qu'il y ait beaucoup de gens qui euh, aient envie de s'engager. Le temps qu'il y aura des gens pour s'engager, on... la démocratie ira, ira bien. Et surtout pour Paris, qui est quand même la plus belle ville du monde. Et puis, il y a du boulot euh, à Paris. Hein. Il faut améliorer la vie des gens, notamment dans les quartiers populaires soit le Grand Paris, et c'est ça qui euh, me stimule, m'excite, mais je ne le fais pas tout seul, c'est un travail d'équipe. si euh, la poli... avec parisienne, parisienne Voilà, la, sont... si la politique est, est un sport de combat, c'est un sport de combat euh, collectif. Euh, il faut 550 candidats dans Paris Intramuros, et comme on se le disait tout à l'heure, on va essayer de, aussi de, de construire des listes dans les communes limitrophes, donc on sera plusieurs milliers, et ça c'est hyper excitant. Quel est de... le profil des gens qui sont avec toi ah, il y a en de... taxe souvent de bobos, euh, tu ne pas vraiment en Bon écoute, je ne sais pas ce que, que ça veut dire. Bobos, mais euh, est... Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si être bobos, c'est... Euh, mm. euh, Aimer Paris, euh, s'intéresser à l'écologie, euh, euh, être attaché à la lutte contre les discriminations, euh, être... Euh intéressé par la culture, bah, ça me gêne pas comme étiquette, hein. En revanche, moi, je suis pas adepte dans l'entre-soi. Et c'est pour ça que tous les soirs, tous les jours, euh, je vais dans tous les coins de Paris, euh, de Riquet dans le 19e à Porte de Vente dans le 14e, de Max d'Ormois dans le 18e à Saint-Blaise dans le 20e. Et il euh, y a des gens de tout horizon, de tout milieu, de tout âge, de toute origine dans le mouvement. Tu fais des réunions publiques ou tu chez des gens? Ou On, fait des non, On fait, fait de plutôt des réunions d'appartements. On fait plutôt des réunions des appartements, un peu comme des réunions Tupperware. Ce que dire, On se retrouve à 5, 10, 20, euh, autour de quelques cacahuètes, d'un jus de fruits et d'un verre de vin. Et on discute de l'avenir de Paris. On se réunit aussi dans les bars. On a inventé un truc qui s'appelle les heures heureuses de Paris, c'est une traduction très francisée des happy Hour qu'on ah, connaît bien, bien euh, et là on se retrouve dans des bars à 18h ou 19h dans tous les quartiers de Paris et on le a principe fait... c'est aussi happy
0: hour t'as un verre, t'en as deux <rire> non moi j'ai pas, pas le très... temps, le
1: paradoxe c'est que j'ai pas le temps de boire pendant ces réunion parce que je parle et j'écoute je prends des notes, donc on peut pas tout faire à la fois et puis par ailleurs on a fait quelques réunions publiques, quelques débats donc euh, au début de l'année on a fait un débat sur la solidarité un débat sur le logement, un débat sur la sécurité on va faire d'autres et notamment on va organiser des débats en banlieue euh, sur l'avenir la, du Grand Paris et la destruction du périphérique. Moyen âge des mouvements, grosso modo. Ça va de euh, 15 ans pour mmh. le plus jeune à hein, mmh. euh, 70 ans pour le plus âgé. Mais la plupart des gens, on va dire, ont entre 30 et 50 ans. Vous êtes nombreux déjà ou On est 1500. 1500, d'accord. Alors, euh, on n'est pas un mille... enregistrés, 1500 est un... enregistrés. 1500 enregistrés. Voilà, 1500 enregistrés, présents euh, aux différentes réunions. Euh, après euh, ce sont des parisiens donc euh, ils viennent pas tous à toutes les réunions en revanche euh, et quand il y a, quand il y a un, bar, un, un bar en bas de chez lui euh, qui organise un débat ou un appartement euh, dans l'immeuble d'à côté auquel il y a un débat ils y vont, puis on se retrouve euh, au moment de, dans des moments de, de rassemblement bah, euh, il y a quelques jours on s'est retrouvé pour faire une grande session de formation euh, sur la question justement de la, de la construction de notre programme de, la, de, la façon, de, de façon participative on peut construire de nouvelles idées, etc. C'est passionnant.
0: Mais revenons sur Paris. Donc, l'échéance, c'est quoi C'est pour les prochaines élections Les suivantes Alors,
1: vit, c'est les élections municipales de mars oui, 2020. Toi, toi aussi Oui, vous clairement. Euh, liste, mars 2020, bah, je me prépare à être... Euh, être tête de liste de Parisiennes-Parisiens euh, en, euh, en mars 2020. Euh, je ne l'ai pas encore annoncé officiellement pourquoi, parce qu'en fait on attend d'avoir des têtes de liste dans tous les arrondissements aussi, puisque c'est un scrutin d'arrondissement, il faut un candidat dans le 15e, un candidat dans le 14e, dans le 19e, etc. Oui, est donc là on a une structure, mais voilà, c'est une équipe, il faut une équipe. Donc l'équipe, on est en train de finaliser la, la composition, et euh, on sera un an de l'élection, et on, et on sera à fond. On va écumer le pavé parisien, euh, les marchés, euh, les places, les, les parcs. Compagnes. Génial. Hein. Mmh. D'aller voir les gens, d'aller discuter avec eux en face mmh. à face dans la rue. Euh, de parler de tout, quoi. de leur parler de leurs problèmes, de parler de la vie, de parler de l'avenir. Avec le sourire, parce que je crois on peut faire la politique sérieusement sans se prendre au sérieux. Mmh. Euh, on, on en revient à la fête, hein. tu vas croire que c'est une obsession. Mais je crois que pour entraîner les gens... Il faut, euh, il faut susciter de l'enthousiasme, de la joie, du plaisir. Et moi, j'ai une vision positive et riante de la. Alors,
0: en culture notamment Oui, alors je crois que... que.
1: Tu aimes beaucoup les écrivains par exemple Alors euh... pas seulement d'ailleurs. Moi j'ai travaillé pour la culture à Paris. Je travaillais avec Christophe Girard qui était adjoint au maire oui, de Paris par chargé de la culture. J'ai adoré la nuit. Oui, j'ai peu... organisé des nuits blanches. J'ai participé à l'ouverture du 104. J'organise un festival littéraire qui s'appelait. Paris en toutes lettres, un festival de cinéma ou de séries plus exactement qui s'appelait Série qui est parti à lille malheureusement euh, donc euh, j'adore la culture sous toutes ses formes, mais j'ai aussi travaillé au centre national du, du cinéma bref, euh, mais ce que je préfère dans la vie c'est la littérature euh, je pense que si on me devait me demander de choisir une activité euh, ça serait difficile euh, entre la course à pied qui est devenue une addiction et la lecture mais je choisirais comme la lecture j'adore lire des romans
0: et euh, tu aurais envie d'écrire toi-même Tu as déjà fait un livre, écrit... un livre de souvenirs Alors, alors j'ai ou... écrit un
1: livre de souvenirs est qui, un livre. Est un, qui est un journal, euh, mais je pense qu'on a plusieurs vies, et je pense que j'aurai une vie, euh, enfin j'espère en tout cas, euh, je suis pas sûr d'en avoir le talent, mais j'aimerais je, je d'avoir une vie de romancier... Euh... Plus tard, ouais. mmh. ou de non, nouvelles alors, listes, genre, je ne sais pas.
0: À la retraite, non. Avant, on, Écoute, dire, on faire, verra bien.
1: Oh non, en même temps, je ne suis pas sûr. Parce que quand on fait de l'action politique, c'est difficile d'écrire en même temps des romans. Euh, certains ont réussi à le faire, euh, mais par exemple Bruno Le Maire, qui y arrive, euh, je ne pense pas avoir venir. son je n'ai pas son talent et euh, il faut ou alors faut être une personnalité aussi exceptionnelle que Malraux euh, ou d'autres pour réussir à le faire moi j'ai moins de talent que donc bon, euh, je si il à l l aussi mais il est à la retraite <rire> oui à ta tête je vois que c'est pas franchement une réussite pour toi <rire> <rire> non mais il y a des gens qui ont travaillé euh, dans les coulisses de la politique qui sont devenus des grands écrivains hein. euh, c'est un peu la comédie humaine ouais, Eric Orsena, ouais. euh ah, exceptionnel bon. euh, plus récemment Camille Pascal qui vient d'avoir le, le Grand Prix du roman de de l'Académie française euh, il y, y a des gens qui écrivent vraiment très 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 bien. Euh, ou alors parfois à l'inverse, il y a des gens qui viennent de la culture et qui vont euh, vers le pouvoir. Donc André Malraux, euh, bien, bien évidemment, euh, mais aussi on, on l'ignore, Racine, euh, qui après avoir été un dramaturge est devenu un chroniqueur. Euh, sûr, je pas. Ouais. Tu me l'apprends. Ah voilà. Puis Saint-Simon, euh, qui était d'abord oui, un, un, un chroniqueur exceptionnel, mais qui s'est mis au service en fait euh, la chronique du roi. Bon, je pense qu'après euh, toutes tes
0: expériences euh, politiques, notamment la loyauté est une qualité pour toi. Euh, C'est la, la plus première. importante. C'est la première. C'est
1: la plus importante. La loyauté, la fidélité. Euh, j'aurais euh, pu partir tous les jours, euh, on va dire, de l'Elysée quand je travaillais avec François Hollande. Tellement c'était dur, tellement on se prenait des coups. Euh, parfois même, j'avais des doutes sur certaines décisions qui étaient prises. Tu vois, l'extension ouais, bah, des bon, chances de nationalité, c'était pas, c'était pas un bon truc. Mais j'ai essayé de tenir jusqu'au bout, parce que je pense que. <rire> Quand, euh, quand on rencontre des difficultés, il ne faut, faut pas quitter le navire. Quoi.
0: Mais on sent un rapport, pas quasi filial, mais il y a
1: beaucoup d'amitié, de. C'est bizarre parce que. Bizarre lui... Parce que je le... Tu lui dis monsieur le président, mais en même temps vous vous tutoyez. Ouais, ça, ça c'est le paradoxe, ouais. Euh... Non, je connaissais pas François Hollande avant de travailler avec lui. Et euh, j'ai adoré travailler avec lui parce que c'est quelqu'un de profondément honnête. Deux parce qu'il est très 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 drôle et trois parce qu'en fait il a une intelligence exceptionnelle
0: C'est euh, tu penses toujours que son bilan est largement sous-évalué et qu'un jour on reverra à la hausse oui mais ça c'est le travail
1: des historiens de réévaluer le bilan de François Hollande ça se fera pas tout de suite hein. un jour il y aura écrit dans le livre d'histoire dans le manuel d'histoire-géo qu'on a en première ou en terminale que François Hollande a fait des bonnes choses mmh. qu'il a tenu bon face au terrorisme qu'il a fait l'accord de Paris sur le climat qu'il a permis aux personnes de même sexe de se marier et tout ah. ce qui est militaire, effectivement, c'est plutôt, une... plutôt... Oui, alors malheureusement, euh, malheureusement euh, c'est pas souvent à travers les crises que l'on reste, euh, reste dans l'histoire, même si euh, on voit bien que les grandes personnalités sont toujours distinguées dans des moments exceptionnels.
0: Alors, il y a quand même des personnages qu'on voit qui sont troubles, entre guillemets, comme Manuel Valls, et son exil en, son exil en Espagne était un peu inéluctable, selon toi ou... Parfois,
1: j'ai eu des moments... Tu du moment... ménages pas Non, j'ai voilà, eu du moment de tension avec Manuel Valls pendant le quinquennat François Hollande, mais j'en suis revenu. Euh, parce que je pense que c'est le passé. Et surtout, j'ai trouvé que Manuel Valls avait fait preuve d'un panache exceptionnel en étant candidat à la mairie de Barcelone. Je trouve que c'est quand même extrêmement risqué. Courageux. Et courageux. Mmh. Et euh, moi, je salue toujours le panache. Et il en a beaucoup.
0: Oui, un, le panache, c'est une qualité euh, en politique qu'on ne voit pas trop
1: souvent. Ou... Il y en a, un, il y a quelques gens qui ont du panache, il n'y en a pas assez. Qui sont de gauche, qui soient de gauche ou de droite. Mais là, Macron, il faut le reconnaître, a eu du panache en étant candidat à l'élection présidentielle. Euh, Mélenchon, en s'affranchissant du PS et en construisant son propre parti, c'était pas nombreux au début, il a eu beaucoup de panache. François Hollande, quand il s'est lancé à la campagne présidentielle en 2012, alors qu'il était à 3%, euh, il a eu du panache. Et avec Emmanuel Macron, vous envoyez toujours des SMS? Vous étiez, vous étiez étudiant ensemble, finalement? Ouais, était on était à l'école ensemble, on a été très amis ouais, à une ouais. époque, je pense qu'on est toujours amis aujourd'hui, mais on se voit plus parce que il est un ouais, peu <rire> occupé. Je pense qu'il est un peu occupé, ouais. Il est un peu occupé. Et moi, je l'embête pas, je lui envoie pas de SMS, euh, parce que j'ai pas de conseils à lui donner, euh, et, euh, le jour où il voudra, euh, euh, reprendre une bière après son passage à l'Elysée parce qu'un jour ça se terminera je ne sais bien pas sûr. quand euh, je serai le premier à lui dire ok et on, on refera le monde et on rira oui, donc il n'y a pas d'animosité rien non j'ai des désaccords avec lui sur le fond euh, je pense que euh, il, a, il a commis des, des erreurs en matière de, de politique fiscale je pense que le parfois l'ISF sont... par exemple oh, je pense que la suppression de l'ISF c'est symboliquement pas terrible mais je je pense surtout que les classes moyennes et les classes les plus populaires ont eu le sentiment d'avoir beaucoup de pression fiscale. Euh, et L'exemple de la, de la taxe carbone euh, en était un exemple, ou de la CSG en était un autre, sans forcément avoir euh, beaucoup de justice sociale de l'autre côté. Tu restes foncièrement
0: de gauche finalement, même si la frontière entre la gauche et la droite a été un peu gommée. Tu te situes où maintenant
1: dire la vérité, j'ai je, je, arrêté de me poser la question, parce qu'en réalité... Je pense qu'il faut... Je m'engage par rapport à des causes et par rapport à des valeurs qui ne se rangent pas dans des étagères qui sont de gauche ou de droite. Euh, moi, je suis attaché à l'ordre euh, et à la sécurité, mais je suis aussi extrêmement attaché à la liberté, à l'écologie, à la culture, à la solidarité. Euh, je crois que la gauche, elle sait plus où elle habite. Je crois que la droite, elle sait plus où elle habite. Les républicains et les socialistes, ils savent même plus dans quel étagère ils doivent se ranger eux-mêmes. Donc je les laisse faire leur agendamento. Euh, moi, j'avance par rapport à ce que sont mes propres combats, l'écologie, la culture, la solidarité, la sécurité et la liberté. C'est cinq axes majeurs. Oui, en tout cas, c'est ce qui m'anime personnellement. Mmh. Euh, et après, on peut les décrypter et les, les filer. Mais tout en ça est Par, par exemple,
0: revenons sur le.
1: Moi, je crois qu'il y a. Sur la culture, sur il y a. Ouvrir encore ou... Je pense qu'il y a deux sujets. Enfin, il y en a plein, mais je crois deux principaux. premier, c'est le sujet de l'éducation artistique. Je crois qu'il n'y a pas assez de moyens qui est donnés pour l'éducation artistique à l'école, mais aussi dans les conservatoires, les écoles qui forment le regard, le geste, la prise de parole. Parce que c'est extraordinaire de pouvoir se former à la comédie, euh, à la musique et il n'y a pas assez de place pour le faire et c'est quelque chose qui est très discriminant socialement c'est surtout les milieux privilégiés qui en bénéficient et la deuxième chose alors là ça vaut notamment pour Paris, je pense que Paris n'est plus le centre du monde artistique depuis longtemps euh, on est loin du Paris est une fête des Euh et euh, je crois qu'il faut qu'on retrouve cette place et pour le faire, il faut s'en donner les moyens. Donc ça veut dire qu'il faut organiser des concours internationaux avec des bourses pour attirer des artistes. Il faut développer la cité internationale des arts qui est un peu moribonde. Il faut recréer des résidences d'artistes français et internationaux. J'ai envie que les artistes du monde entier viennent à On Paris et, à et Paris, pas à ça. Berlin ou en Asie ou aux Émirats. C'est une question d'argent, à ton avis ou... C'est une question d'argent et aussi de discours et, politique. Et Je pense qu'il faut le dire. De... Quoi. Il faut dire, Attendez artistes du monde entier venez ici à Paris c'est là que ça se passe quoi. et sur un secteur où on t'attend moins quand même la sécurité
0: bah, la sécurité j'ai pas moins l'image, mais en même temps, tu
1: fait que tu tu, non, tu mais... as vécu ça de près. Oui, je, je l'ai vécu à travers la question spécifique du terrorisme. Je l'ai vécu quand j'étais à la mairie de Paris aussi, mais je l'ai surtout vécu en discutant avec les gens depuis deux ans dans tous les quartiers de Paris. Je me suis rendu compte que c'était les quartiers populaires qui souffraient le plus d'insécurité, parce que c'est là qu'il y a le trafic de drogue, c'est là qu'il y a les rixes entre bandes, c'est là qu'il y a le harcèlement pour les femmes qui sont harcelés du matin jusqu'au soir. Euh, C'est là qu'il y a toutes ces délinquances du quotidien qui pèsent, euh, le harcèlement de rue, mais aussi les cambriolages. Et je crois que le, la, la police d'État, euh, la police nationale, n'a pas les moyens de s'occuper de cette délinquance parisienne. Euh, Puisqu'elle est concentrée sur la protection des institutions oui. et la lutte contre la grande criminalité. Donc c'est pour ça qu'il faut créer une police créer une municipale.
0: police municipale, euh, qui soit
1: plus proche. Police de... parisienne quoi, une police parisienne. Il y a les bombes, il a les bobis londoniens, euh, il y a les cabons euh, japonais. Euh, eh bien, il faut euh, qu'il y ait une police municipale à Paris dans toutes les communes. Euh, et ça
0: c'est une préoccupation qui revient souvent quand tu vas sur le terrain. Tu
1: suppose les gens oui. parlent tout le temps de sécurité, propreté, ah, logement. Oui, avant la culture. Tu suppose, les gens vrai. parlent moins de culture, mais moi je leur en parle parce que ça compte pour moi. Tout est lié. Je ne sais pas si tout est lié, mais en tout cas, il y a beaucoup de sujets importants. Quoi. Il n'y en a pas un qui doit effacer tous les autres, mais il faut des priorités. Les priorités, c'est le logement, les transports, la sécurité la propreté. Oui, les transports aussi, c'est un gros problème. Ah bah, Il suffit d'avoir pris le matin euh, la ligne 13 Moi, de plus en plus de gens en mouvement me disent « Je prends plus le métro, je préfère me déplacer à pied même si c'est plus loin, parce que, que, que je ne veux pas prendre euh, la ligne » C'est insupportable, c'est un enfer. Moi, avec les enfants le week-end, maintenant qu'il n'y a plus libre, on se, on se balade beaucoup dans Paris, on le fait majoritairement à pied. Euh, parce qu'en métro, c'est quand même chaud. Tu te déplaces en deux roues, toi, au quotidien genre Alors, moi, j'ai un, ah, un scooter électrique. Euh, j'ai un scooter électrique, <rire> électrique depuis, euh, depuis quelques mois. Euh, ça a été mon geste militant. C'est une galère hein, du quotidien parce qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge. Il n'y a pas assez, donc il y a des bornes qu'on appelle les bornes Bélib. Qui permettent de se recharger dans Paris, mais en fait, je calcule tous mes trajets en me disant est-ce qu'il y a une borne disponible. Il faudrait qu'il y en ait deux fois plus, même cinq fois pris, plus etc. en permanence pour voir euh, ma jauge. C'est sûr qu'il y a que 100 km d'autonomie et que je roule pas mal. Donc, euh, bon, voilà. Mais après, ça, il faut savoir ce que l'on veut. Euh, on peut pas tout avoir dans la vie. Alors revenons sur la communication. C'est vrai que tu as été un des premiers, quand
0: même, à, à dire à un président de la République, faut prendre d'autres moyens de mots, d'autres vecteurs de médias comme
1: la revue Charles, hum. euh, Périscope aussi à ouais. l'époque. Il y a des choses qui ont été réussies, d'autres ratées. On va on se le périscope. dire. Périscope c'était c'était mais... bon. totalement foiré, mais bon, j'assume la, la prise de risque. Mmh
0: et Charles en revanche oui j'étais content ça,
1: Charles c'était une interview même Society par exemple, alors Charles disais... c'était une interview sur Chirac qui était vraiment très intéressante Society j'en étais extrêmement fier parce que je pense que c'était une interview très personnelle de François Hollande dans lequel il s'interrogeait notamment sur son rapport à la mort puis on a fait d'autres choses dont j'ai été extrêmement fier il a été interviewé par un média numérique qui s'appelle Combini oui, et il ça. a une émission qui s'appelle Le supplément qui était produit sur Canal Plus par même. les types qui font par euh, le quotidien bon. aujourd'hui Voilà Laurent, euh, qui est Laurent Bon Laurent enfin, bon, par euh, exemple. Par exemple. Le Bon c'est autre chose c'est oui. un directeur de musée oui. Euh, donc tout ça était vraiment euh, extrêmement intéressant, euh, on a fait des émissions de radio aussi un peu originales, il allait à la Fabrique de l'Histoire sur France Culture, à l'œil du Tigre qui est une émission de sport sur France Inter on a fait plein d'émissions d'interactivité dans lesquelles le Président répondait directement aux Français, aux auditeurs de RTL, de France Inter d'Europe de 1, et ça je pense que c'est très bien, parce qu'un président doit être dans l'interaction et le débat, et pas simplement dans des discours derrière des pupitres oui, depuis l'Elysée. À la
0: télévision, dans le salon, depuis le salon bah On Mais, voit bien euh, que ce, ce
1: système de communication sorti des moments de crise euh, est un peu dépassé, il faut, il faut pouvoir discuter directement avec les gens. C'est ce que tu conseilles à tes clients aujourd'hui, tu leur conseilles quoi alors je travaille plus tellement dans mon agence parce qu'aujourd'hui je suis en train de, de, de m'en retirer pour me consacrer à 100% à la politique, mais ce que je leur conseille c'est d'abord d'être eux-mêmes et de, de communiquer sur les valeurs de leur entreprise ou de leur engagement personnel plutôt que, que de chercher à appliquer des recettes toutes faites. Mmh. Je... Quel vecteur choisirais-tu aujourd'hui par exemple Alors, Je serais encore changé depuis que tu es... Bah, ça n'arrête pas de changer. Euh, moi je crois qu'il y a deux, quelques principes, mais premier principe clé de la communication, c'est la sincérité. Il euh, faut pas chercher à mentir ni sur ce que l'on est, ni sur ce qu'on fait. Ça peut sembler, mais ni oui, oui, mais c'est une... en fait, exactement ce qu'il faut faire parce que la vérité finit toujours pour apparaître. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut pas se cantonner à quelques médias de presse écrit traditionnels, mais qu'il faut prendre des risques, qu'il faut faire des podcasts, qu'il faut aller sur Internet. La preuve. Voilà. Non, je pense qu'il faut il faut varier les formats parce qu'en fait, on a une période dans laquelle les, les lignes sont en train de bouger. L'audience n'est plus au même endroit, l'influence n'est plus au même endroit, euh, et donc il faut prendre des risques. Et ça, ils sont prêts à l'entendre Pas toujours. Pas toujours. Donc c'est un travail. Euh, la, la difficulté. <rire> oui, mais c'est aussi l'intérêt. Mm. C'est-à-dire que euh, je pense que le métier de, de conseiller euh, serait pas très intéressant conseiller en communication s'il s'agissait d'appliquer toujours les mêmes recettes en disant bah oui il faut vous donner une interview au Monde ou au Figaro. Mm. C'est plus intéressant de se dire maintenant faites plutôt un podcast, mm. euh, allez euh, euh, en commun. Mm. Oui, il faut changer les. Mm. les si, si il s'agissait qu'à d'appliquer des recettes, ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de prendre des risques.
0: Ouais, comment es-tu perçu sur le terrain quand tu arrives euh,
1: jeune, entre guillemets, avec un discours... Euh... La, la réalité, c'est que la plupart des gens ne me connaissent pas. Euh, là, même si euh, j'ai maintenant fait beaucoup de terrain. Euh, mais je crois qu'au début, les gens ressentent assez nettement euh, euh, la qui différence. Je ne bon, sais pas s'ils ressentent la différence, mais en tout cas, ils voient que je, je, vais, je vais vers eux. Quoi. Euh, je vais essayer de faire avec autant de, de modestie et de disponibilité que possible. Euh, c'est souvent abrasif hein, le premier contact. Les gens... Euh, on va vers eux dans la rue avec un tract, euh, ils n'ont plus autre chose à faire, euh, des Et courses. Si de euh, la voilà. pour le coup. Mais c'est une bonne façon de faire de la politique aussi, c'est d'aller aller, vers les gens. Aller, sur le marché, tout aller tout vers les gens. Mmh. Et puis quand on se retrouve dans les appartements, là-bas, les gens ont quand même la curiosité de m'entendre, donc euh, je, je leur dis quelques mots. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont moins là pour m'entendre que pour parler eux. Il y, y a un besoin de libération de la parole à l'heure actuelle que je ressens extrêmement profondément. On le voit dans plusieurs secteurs, entre, ouais. entre MeToo. Euh, les gens ont envie de vraiment dire ce qu'ils ont sur le cœur.
0: Tu sens vraiment un poids... Euh...
1: Ah oui, les gens... Euh, bah ça, c'est libératoire. Ça... Quoi, je ça vient de loin quand même. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça existe. Hein. Les gens ont vraiment euh, des choses à dire, des colères à exprimer, des, des mêmes Les jeunes ah, les jeunes les premiers, ils ont tellement pris l'habitude de, de dire tout ce qui leur passait par la tête euh, sur les réseaux sociaux euh, que euh, pour eux, la, la libération du langage, c'est devenu une seconde nature. Est-ce que leur discours est structuré déjà ou? Bon, moi, je trouve qu'ils sont très structurés. Euh... Alors là c'est dans le cadre de mes enseignements euh, que ça soit euh, le soutien scolaire que je fais au collège les cours à Sciences Po, les cours à l'IUT Paris Descartes, les gens sont motivés sur des causes quoi euh, l'environnement, euh, l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, la lutte contre la maltraitance animale euh, chaque génération a ses combats les générations qui viennent ont ces combats-là. Donc tu es plutôt optimiste sur ce... Alors sur par ce nature traitement. je suis toujours, toujours, optimiste, je compris. toujours optimiste, mais euh, je crois qu'ils ont, eux, des, des révoltes et des montées d'engagement extrêmement fortes. Alors après, le monde qui se dessine devant eux n'est pas un monde euh, facile, euh, compte tenu de la violence qui existe dans le débat politique, mais aussi, euh, on va dans dire, la rue, bah, géopolitique dans la euh, rue, dans mais euh, j'ai confiance en eux. Quels sont les principaux enseignements que tu leur donnerais pour ça, justement
0: à part, à part d'être optimiste, parce qu'on est obligé. <rire> ah, ah. c'est euh, pas toujours facile
1: d'être optimiste, c'est une qualité. Non, mais... non c'est sûr. Euh, moi, c'est mes parents qui m'ont transmis ça. Donc, ça, c'est cette chance-là. Ils m'ont donné de l'optimisme et de la confiance en moi, euh, qui n'est pas de l'arrogance, ce qui, ce, qui, ce qui change. Ce qui est plutôt pas mal,
0: parce qu'en général, les, les enfants divorcés, c'est pas forcément ça. Tout,
1: euh... Ah bah, mes, mes parents. Euh... J'ai eu la chance, comme j'ai eu des parents divorcés J'ai eu le sentiment d'avoir été deux fois, aimé deux fois plus ouais, Ils ont su t'élever ensemble quand même ouais. d'une certaine manière. Et avec euh, chacun leur personnalité euh, et, et, leur, et leur spécificité Ils sont très différents l'un de l'autre Mais ils m'ont beaucoup 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 apporté Et donc moi je, ce que j'essaie de transmettre à mes enfants Mais aussi à tous les jeunes que je crois C'est faut apprendre à avoir confiance en soi Chacun a, a ses propres talents euh, Ses propres cartes à jouer Tout le monde n'a pas les mêmes Mais il faut les apprendre à les connaître Et puis euh, avancer quoi pas baisser la tête, assumer ce que l'on est, ce que l'on fait, faire des erreurs, prendre des risques, corriger ces erreurs, avancer euh, ça sera jamais facile. Un mais... esprit startup, un peu. Ah oh non, je crois mmh. pas. Non, 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 non. Non, non. Enfin, j'aime pas l'esprit startup. Il y a un peu le, le culte de la performance. Mmh. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de réussir. Il n'y a pas de culte du succès. Chacun fait ce qu'il veut. Un échec oh. peut être profitable. Ah oui, c'est bien d'échouer. Mmh. Mmh. T'as échoué toi souvent Très, ou... ouais, très, très, très souvent. Pas aux examens Moi aussi, j'ai aussi échoué aux examens. Ça m'est arrivé. Mmh. Euh, j'ai échoué, j'ai échoué sentimentalement. Ah, joli euh... joli. <rire> Chagrin d'amour J'ai eu beaucoup de chagrin d'amour dans ma vie, euh, beaucoup de, de passions euh, euh, inassouvis. Euh, Lesquelles, par euh, exemple euh, bon, Je ne rentrerai pas dans les détails de ma vie privée, mais euh, l'amour peut toujours frapper à sa porte. Et je, je pense que les, les, les plus grands amours qu'on les rencontre, on les rencontre quand on est enfant et adolescent. C'est les premiers. Quoi. La, première bah, fois les est premiers saisis, la première fois qu'on est saisi par le, le sentiment amoureux, ça fait un sacré choc. Et, euh, et, on a, et, on, et, on, et on vit souvent avec cela. Euh, après, le paradoxe fait que je suis tombé très amoureux euh, quand j'avais 11 ans, d'une euh, jeune fille qui s'appelle Amélie. Et en fait, on ne s'est pas vu pendant 15 ans, et on, maintenant 25 ans, pardon. Et on s'est re revu, on est ouais. devenu extrêmement amis. Vous vous êtes retrouvés, c'est rare tout de même. Extrêmement amis. À Paris Oui, on s'est retrouvés à Paris. Et alors, ça se passe comment aujourd'hui ah, On est devenus très copains. Une belle amitié. Et... Ouais, on est devenus très. J'ai beaucoup d'admiration et d'amitié euh, pour elle. Mais on ne peut pas parler d'une ex, en plus, 11 ans. <rire> non, 11 ans, on ne peut pas dire. Euh, <rire> on ne peut pas dire, mais j'étais très, très amoureux d'elle. Euh, Comme euh, on peut l'être à cet âge-là, c'est-à-dire idéaliste. Oui, et... oh non, oui, oui mais bon, moi, je pense que quand on peut quand on tombe, tombe amoureux à 30 ans, 35 ans, 40 ans, peut, ou 50 ans, 60 ans, on peut encore être très idéaliste. Hein. Mmh. Ce que j'adore dans le sentiment amoureux, c'est le fait qu'on a à chaque fois le sentiment de le vivre pour la première fois. Il y a toujours une nouveauté. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Et Je suis sûr qu'à 90 ans, on peut encore prendre une améliorerie. Mon frère maintenant, c'est bien stable Oui, écoute, mais après, l'amour peut toujours... Non, j'ai de la chance d'avoir une, une femme exceptionnelle, évidemment notre relation a évolué, on n'est plus dans les. Elle est toujours
0: dans la sphère politique ou pas
1: Non, aujourd'hui elle fait plutôt des, des missions de conseil euh, dans, le, dans le secteur culturel et plein d'autres plein choses. Donc vous avez des choses à vous dire le soir. Ça va, oui. C'est ce qui fait aussi le ciment des, des couples. Hein. Oui, bon après on évite de parler trop souvent de notre travail. Voilà. voilà. Et ouais. on, est, on est on est aussi très indépendant l'un de l'autre. Vous avez les mêmes
0: convictions politiques, grosso modo ou... <rire> Oui, je crois. Oui.
1: on a les mêmes valeurs en tout cas. Les mêmes valeurs. Ouais. Ouais. On a les mêmes valeurs. Loyauté, tolérance, ouverture. <rire> oui, mais je pense qu'elle est encore plus. Euh, elle est plus généreuse. Euh, elle est plus généreuse que moi. Euh, c'est peut-être dans la nature féminine aussi. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est quelqu'un de bien.
0: Bon, bah, parfait. Merci, Gaspard.
1: Merci à toi. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Non, non, c'est bien. <rire> J'aime bien ce style de conversation. C'est très sympa. j'ai bah, une conversation.